0: La postemporada del béisbol de la Grandes Ligas
1: está a punto de comenzar. Analizaremos lo que está pasando y lo último de la Grandes Ligas. No se a nadie. Que el Béisbol ahora comienza. Muy buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora, mi nombre es Raúl y Ramos, me acompaña Alfredo Ortiz, como de costumbre, y hoy tenemos un invitado especial, eh, Ralph Pagan Arceval, un compañero periodista por igual como yo, radicado en estos momentos en Texas. Bienvenido, Ralph, a este humilde programa.
0: Saludos compañero, buenas noches, para mí, para mí un placer también estar compartiendo con ustedes en la noche de hoy.
1: Bueno, familia, hoy eh, es un día de asueto del béisbol. Comienza el, la postemporada del béisbol eh, mañana, mañana. Y bueno, de verdad que ha sido un final de película increíble. Hay que comenzar diciendo que ese equipo de Houston, de Houston, se coló eh, como un mosquito se cuela por una ventana, alguien sin sin esperarlo, de verdad que fue una cosa increíble Ricardo, escuché un feedback tuyo vamos a ver aquí eh, y bueno, comienza mañana, ¿verdad? comienza mañana el béisbol de Grandes Ligas pero no sin antes eh, quisiera antes de comenzar este programa, eh, lamentablemente eh, han fallecido dos personas eh, de gran significativo en el mundo del béisbol eh, Tim Wakefield, el lanzador eh, que lanzó con los Piratas de Pittsburgh y con las medias Rojas de Boston, eh, falleció repentinamente de aparentemente de un cáncer. Eh, el cerebro están diciendo y de la, de cuando se filtró eh, al mundo a lo que a, al momento que sucedió tomó a todo el mundo eh, por sorpresa. Y bueno, de verdad que conmocionó el mundo del béisbol. Y también otra persona que falleció fue nuestro querido amigo y periodista Héctor Cruz. Héctor Cruz eh, Boricua. Eh, trabajaba para la, cade para la cadena eh, ESPN. Y de verdad que un compañero que siempre estaba dispuesto en dar la mano, aconsejar y ayudar de la forma que, eh, que fuera necesario. Eh, siempre y cuando que estuviese eh, de su derecho y de, y, de, y de su... y poder hacerlo. Eh, también lamentablemente Héctor falleció a causa de, de un maldito cáncer. Pero bueno, pero el legado de Héctor ha sido uno increíble, de mucho respeto y dedicación. Eh, ralph tú tuviste una... eras como un hermano para Héctor. ¿Puedes dejar, darnos unas palabras sobre el gran Héctor Cruz, antes de comenzar.
0: Bueno, pues en el caso de, de Héctor, todo lo que se ha dicho eh, en los diferentes medios de información, eh, eso que, que has puesto ahí en la pantalla, pues fue el, el post que puso el compañero eh, Enrique Rojas de ESPN, su compañero de trabajo, que en una publicación tan pronto se enteró, eh, que de hecho habían trabajado hace apenas unas dos o tres semanas atrás en una cobertura especial que hicieron en Boston y en Nueva York. Eh, Héctor era mi compadre, aparte de mi amigo y mi hermano por muchos años. Eh, era el padrino de mi hija menor. Eh, Héctor era caballo, como decimos nosotros. Este Era un tipazo, un, un individuo que, que no tenía un no para nadie. Eh, ayudó a mucha gente desde su silla de trabajo en ESPN, eh, desde, desde sus, sus diferentes eh, plataformas con, que elaboraba, ¿verdad? Porque eh, era un fiebre del béisbol invernal en Puerto Rico. Trabajó con los crillos de Caguas, de, de mi pueblo de desarrollo, ¿verdad? Porque hablábamos los otros días, eh, Raúl y yo, de que yo tengo raíces en Ponce, pero yo me desarrollé en Caguas. En mi ambiente, de ¿verdad? Este, crecí, me desarrollé profesionalmente en la ciudad y Héctor es máster de los criollos, el que bregaba con todas las redes sociales del equipo de Caguas en el béisbol profesional y de sus vaqueros de Bayamón en el baloncesto superior, donde también coincidimos eh, profesionalmente porque yo trabajé con, el, con esa organización como narrador y también como oficial de prensa del equipo de Bayamón. Eh, Héctor, todas las publicaciones todos los periódicos reseñaron su, su lamentable deceso eh, fue penoso que solamente seis meses eh, durase este, luego del, del anuncio de que estaba con, como tú dijiste, el maldito cáncer, ¿verdad? que ha afectado a tanta gente a través del tiempo eh, yo pensaba que se iba a recuperar, pero lamentablemente pues el cáncer fue agresivo, eh, estaba en un tratamiento que pensábamos que iba a ser, este, que lo, que lo iba a ayudar. El principio fue, estaba haciendo eh, resultados, pero le dio una pancreatitis que lamentablemente lo, lo tuvieron que hospitalizar y no se pudo recuperar de ahí. Estuvo dos semanas y se afectó muy mucho este. Eh, no pudieron seguir con el tratamiento de las dos cosas a la misma vez y lamentablemente pues eso lo llevó a, a fallecer que eh, por un lado uno se apena, ¿verdad? se pone triste porque un amigo este un compañero de trabajo pero el hombre estaba sufriendo demasiado por lo que me había dicho su familia eh, y sus más allegados ¿verdad? y pues si uno es egoísta, pues uno quiere tenerlo aquí, pero también hay que verlo desde la parte humana y casualmente le acabo de escribir a su señora esposa y me dijo que lo más importante ahora pues, es honrar su legado y lo estamos haciendo de diferentes maneras y esperamos que la gente pues, obviamente pues, lo recuerde como él era, como un hombre positivo, un hombre feliz, una persona que siempre quiso aportar para bien, así que yo sé que los que lo conocieron van a estar de esa manera con él para siempre
1: bueno, ya, ese eh, decíamos que el Dios Todopoderoso haya cogido en su seno al gran Héctor Cruz y sin, no podemos mencionar también a Juan, bueno, sin olvidar mencionar a Tim White. bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre béisbol, ¿verdad? Eh, Ricardo, qué bueno que llegaste me alegro que, que estés re, ¿cómo es? rejuvenecido de esas, de esas vacaciones eh, te sorprendió uh -huh. vamos a empezar a hablar un poquito verdad Texas Tenía, pensaban que tenían el mango del sartén tomado, ¿verdad? Y se les cayó, el mosquito se metió por la ventana. Houston ganó la división y Texas tiene que pelearse en un tome y dame contra ese equipo de Tampa, que Tampa es un equipo que es casi invencible, ¿verdad? En los playoffs y le toca un hueso duro después.
2: Ricardo León un saludo y un fuerte abrazo a todos hacían falta a diferencia de lo que ya confesó raúl de que yo no, no le hice falta a él y, y no y no quería dejar pasar la oportunidad de, de expresar mi más sentido pésame a la familia de cruz a la familia de héctor y a la familia de tim wakefield dos noticias que sacudieron este fin de semana y que honestamente eh, no vi venir jamás eh, de verdad que mis más eh, fuertes y, y cercanas condolencias a sus familiares. Porque no es nada fácil ver partir a, a alguien tan querido y a alguien tan cercano como ellos dos. Eh, ya entrando en materia, después de esta pausa obligada que tuve que hacer en, en Béisbol Ahora, una postemporada que creo que además venía siendo anunciada desde hace un tiempo. Eh, nosotros argumentábamos durante muchas veces en este programa que los Orioles de Baltimore se iban a quedar con su división pero que cuando veíamos el oeste la historia era distinta que hablábamos de unos Rangers de Texas muy dominantes, que hablábamos de unos Rangers que se veían muy eh, avasallantes en su paso por la temporada regular pero justamente es en el cierre donde se define qué caballo es el que termina ganando el año pasado le pasó a los Mets en el último fin de semana, cayeron ante los Bravos de Atlanta y terminaron siendo los Mets los que avanzaron a la postemporada por la vía del comodín, pero quien se quedó con su división fueron los Bravos. Este año pasó lo mismo, tal cual como veníamos anunciando, justamente entre los Rangers y los Astros. Los Astros son un equipo que están diseñados para postemporada, son un equipo que tiene toda la experiencia del mundo estando en playoff durante años consecutivos en los últimos años, y que los Rangers sí tienen peloteros experimentados, caso cory Seager, Marcus Simeon, Max Scherzer, y tienen a un manager, no una vez, tres veces campeón de serie mundial con los gigantes de San Francisco. Eso no les fue suficiente para quedarse con la división, ya que los Astros son los que avanzaron y se ganan ese bye de las series de los Wildcats, pero sí, aquí es ahora, se va a demostrar de qué está hecho cada equipo, porque olvídense de ganar 100, 100 juegos o más durante la temporada regular. Olvídense de que, ah, es que fueron el mejor equipo en la segunda mitad. Chévere. Ahora es cuando de verdad cuenta y ahora es cuando los jugadores tienen que de verdad dar, dar resultados si quieren o no estar en octubre jugando la Serie Mundial. Bueno, la, eh, en ese primer matchup, ¿verdad? En ese primer matchup que es
1: eh, en la liga americana, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo, con lo, con Toronto y Minnesota. Eh, Minnesota que ganó. Claro, Qu
3: quédate ahí, Raúl. Quédate con Texas y Tampa, que ya vamos estamos este aquí.
1: Okay. Bueno, vamos Ay, con sí. Texas y Tampa. Bueno, Ajá. Texas y Tampa. Eh, Texas que sí. perdió ese momento a, a último momento, ¿verdad? Tiene que haberse caído el moco, como dicen por ahí en Puerto Rico, ¿verdad? Para ahora los que pensaban que iban a coger un bye, ahora se enfrentan a ese equipo de Tampa. Hemos dicho anteriormente que el equipo de Tampa siempre ha tenido la, la receta secreta de cómo jugar el béisbol a temporada larga y jugar bien los playoffs. Ahora mismo sí, sí.
0: y añado, a, añado algo, Raúl, no, no es lo mismo jugar como local que tienen que ir a visitar en una serie los tres, los posibles tres juegos a Tampa. Uh -huh.
3: que, es, es. que el, el, el récord bueno. de Tampa en su casa es de 53 y 28. Esta gente sabe ganar en el, en el Tropicana Film, donde sabemos que la fanaticada pues no los apoya tanto por todas las razones que ya hemos hablado muchas veces aquí en el programa, pero que yo sé que van a estar allí para esos tres juegos de postemporada y para los para los Rangers, una división del oeste que parecía que nadie la quería, porque los Rangers tuvieron un tiempo arriba, luego viene este momentum que cogió el equipo de Seattle, y sabemos que tuvo como unas cinco o seis semanas que parecía que no podían perder, y, y finalmente es el equipo de los Astros, el, el equipo de más experiencia, que, que yo hablando con unos amigos yo le decía, mira, este equipo de los Astros se me parece un poco al equipo de los Yankees de los 90 finales, y 2000, que siempre encontraba la manera de ganar, esos veteranos sabían lo que tenían que hacer en el momento clave, dar el hit importante, hacer la jugada importante eh, y cerrar los juegos, y eso es lo que, lo que yo entiendo que, que trae a la mesa del equipo este equipo de los Astros, que se queda entonces con la división por un juego, y, y entonces obliga a, a Texas, que, que estuvo bien cerquita de estar en la casa descansando, tres juegos, pues no, ahora tiene que coger las maletas y e ir a Tampa a enfrentarse al, al segundo mejor equipo del récord de la Liga Americana, ese regalito que tienen por, por haber perdido 1 a 0 el, el juego del domingo con un equipo que estaba eliminado ya como el de los marineros.
1: Mira, me parece a mí, me parece a mí que en esta serie de Texas y Tampa,
2: para mí, Tampa tiene la ventaja. Ricardo Dion. Bueno, yo no estoy tan claro. La verdad es que yo no veo a ninguno de los dos como un amplio favorito sobre el otro. Los Rangers y los, y los Rays se enfrentaron seis veces este año, y siendo Texas el que ganó cuatro de esos juegos. Se enfrentaron primero en el mes de junio, y luego se enfrentaron en el mes de julio. Y en el mes de julio fue cuando Texas barrió a los Rays en una serie de tres juegos, siendo esos juegos en el Globe Life Field. Ganaron 3 a 2, 5 a 3 y 5 a 1. Eh, entendiendo si que Tampa juega bien en casa, eh, sí, que no se ha visto muchas veces, miren, aquí pudiera pasar perfectamente cualquiera de los dos. Yo no veo a ninguno favorito sobre el otro. Bueno, si tuvieras que elegir entre Texas y Tampa, aquí todo queda grabado. Vamos
1: a, vamos a, pr a pronosticar, aunque estemos equivocados al final, pero vamos a pronosticar aquí para que quede grabado. Que es lo mismo. ¿A quién, le, a quién le, le das la ventaja? Yo creo que a Texas. Texas. Eh, Alfredo Ortiz.
3: Mira, antes de decirlo, se, que quería comenzar y empecé a hablar, eh, súper, saludo a, a Ralph de verdad, una de las mejores voces de Puerto Rico como narrador, de verdad, te, te extrañamos hoy, te extrañamos acá en Puerto Rico, Ralph, es un orgullo estar contigo compartiendo el programa, de, te envío un abrazo bien grande. Mira, eh, me, me voy con Tampa, me voy con el equipo de Tampa. El picheo de Texas no, no me convence mucho en estos momentos. Mon, después de Montgomery, que quizás es el hombre más consistente. Eh, no sé si se van a ir con Iobardi, van a ir con Martín Pérez. Eh, no sé cómo van a tirar la rotación. Y entiendo yo que Tampa Bay eh, tiene de... Este equipo tiene de todo. Eh, Glasnow está bien complicado. Eh, eh, para ganarle a este hombre está bien complicado. Y... Y el equipo de Tampa Bay batea muchísimo. Así que machea con Texas ofensivamente. Y le veo mejor picheo al, al equipo de, de Tampa en este momento. Porque sabemos que Texas ha sufrido muchas, muchas lesiones. Así que me voy con Tampa.
0: Eh, Eso es lo que podría ser el elemento que determina el ganador de la serie. El, el problema de Texas que se afectó en su cuerpo monticular principalmente que llevaron a este muchacho que es uno de los regalitos de los Mets que lo llevaron para allí para que reforzara el cuerpo monticular porque habían perdido anteriormente al otro caballo que era de los Mets que, que también se lastimó y entonces ahora en una serie que todo el mundo sabe que Tampa tiene buena ofensiva pues tendrían que batallar pero aún así yo creo que el equipo de Texas tendrían eh, mejores oportunidades aun cuando jueguen como visitante porque creo que tienen eh, una mejor variación en su plantilla eh, pero es una serie que, que, eh, que puede ser pareja inclusive se puede ir a tres juegos esto es una serie de 3-2 este, hay que ir juego a juego la ventaja de la dirección que tiene los Rangers, su dirigente es mucho más que inteligente que Kevin Cash este y eso es una, un elemento que le da una ventaja al equipo de Texas sobre el equipo de Tampa
1: o sea que va, ahora está empate uno y uno bueno, no, bueno, no, ahora do te fuiste a... con, de sí, de, de, de con Ricardo mira sí, yo de, te te tú. Yo, eh, yo pienso, voy a ir a cubrir la serie en Baltimore, me gustaría ver a Texas pero yo creo que Tampa se lo va, se lo va a limpiar, pero los veo parejos, pero me parece que al final el pitcheo de Tampa es lo que los va a llevar a ganar, no, es la, no, es, no será ni la primera ni la última vez que, que me equivoco pero eso es lo que me parece que, que, voy, a, que voy a ver a, allá eh, mira, por ahí saludo a Jesús Díaz que está conectado, Javier Villalobos, saludo Ed Panas, saludo, Víctor Manuel Otero de Sony dice, saludo, Michael Ramírez de Puerto Rico Santos Emilia dice, hola, Eduardo Chávez saludo, Luis Parra de Dominicana o el de Mar Ramos, saludos hermanos eh, Jorge, Jorge Alex Caraballo dice saludos por ahí, Rey Delgado, Chochito saludos hermanos, Francisco José Guillermo Fernández conectado, dice Astro Serie Mundial eh, Jorge uh. Alex Caraballo dice, ¿alguien sabe de Ricky Lidé? Ricky está jugando gallo en salida.
0: hace rato hace rato, él,
1: se, él salió del béisbol y eh, Ricky Lide lo que hace es el, de, el deporte del cómo es? del pico de la escuela José de los Belén. caballeros saludos sí. por ahí, dice los Twins, Sandro Lecuna, saludos Luis Zuluaga, saludos por ahí. Carlos Canales, desde Ponce, duro el panel. Gracias. Ricky War, por ahí, saludos a los presentes. Eh, Camilo Jorge, saludos. Wilmer Escobar, desde de New Jersey. Ulises Mesa, desde Venezuela, saludos. María López, bendiciones. Saludos por Bendición. ahí.
3: Bendición.
1: Y por, por favor, Pucho Barrios, que paga el, pague los dos pesitos por haber llegado tarde. Exacto. Saludos por Salud. ahí también que se conectase Lorenzo Fernández, Luis Rivera y Marco Edu Rodríguez. Yo creo que ya todo el mundo está. Saludos. Pucho, rápidamente. ¿Quién
4: tú crees que va a ganar, Tampa o Texas, esa primera serie? Tampa o Texas. Yo creo que eh, Tampa gana esa, gana esa serie. Eh, oh. Viene, viene caliente, viene jugando bien, cerró la temporada eh, super bien. Eh, yo creo que sí. Están no. esa serie. Bueno, mira, en la segunda serie, los
1: Toronto Blue Jays se miden a los líderes de la División Central de la América, los gemelos de Minnesota. Eh, mira, y por ahí apareció Moisés Fabián Saludos, Moisés. Y, verde, uno, Me falta alguien. Muy bien. Así ah, estamos completos. Oye, ahora <risa> sí estamos... Sí, no, increíble. Mira. Eh, Minnesota y Toronto. La pregunta es, ¿Minnesota tendrá lo suficiente para poder revalidar antes ante, ante, ante un ya. equipo de Toronto?
0: Raúl, Raúl, mira, los tres, los, los tres de arriba votaron por Tampa y los tres de abajo tal vez votan por Texas y se empata el juego.
3: <risa> <risa> <risa>
0: vamos, vamos, a vamos a preguntarle a Moisés bueno,
3: antes de empezar con esto.
1: Moisés, Tampa o Texas en esa primera serie.
5: Una serie difícil, no me ponen a eso temprano que bueno. a la soltar, a la suelta.
1: Ah, está aquí ya, está aquí ya porque te pones a, a te pones a narrar los juegos de Filadelfia, de Grande Ligas ya está, ya está. Ya está no, que, que espérate que. Si Pucho, que... Oye, si Pucho tuvo que pagar los dos pesitos por llegar tarde, porque tienes que pagar el cuatro, porque están narrando ahora Grandes Ligas.
2: <risa> hey, yo quiero, y yo quiero que me echen ese cuento completo, porque me enteré ayer, Antier, montado en el avión.
5: <risa> bueno. Es difícil porque es que en mi país, cuando un pollo es malo, un gallo, se dice que es Manilo. Que, uh -huh. que, ustedes Yo saben, en Puerto Rico también. Sí. Cuando, cuando un gallo es Manilo, es que no es de calidad, no, no tira espuela para adelante. Entonces, uno ponerse analizar en contra de tampa, que todo lo puede, que todo lo hace, que no se sabe cómo al final, pero todo lo puede y todo lo hace. Hay que coger con pinzas esta serie. Y yo creo que... Yo me voy con, yo me voy con Tampa en esa serie. Yo creo Vamos que Tampa... No vuelpate, no, no, oye. Sí. Yo tengo mi reserva porque me gustan mucho los equipos como terminan. Y no me gustó lo que vi de Texas. Cómo terminó.
4: No Y la moral de ese equipo cuando cuando ayer perdieron la, la división... Se Eso mismo. Y perdiste un juego 1 a 0. 1 0. La segunda mejor ofensiva tercera mejor ofensiva de la liga. Perdiste un juego 1 a 0. Mira, bueno, ahora moviéndose. Toronto y
5: Minnesota. Comienzo contigo, José. Minnesota es el equipo de los últimos dos meses de mejor bateo y mejor picheo casi en la Liga Americana. En los últimos dos meses. Un equipo que se ha respuesto muy bien. Cuarto en picheo, tercero en bateo, segundo en el logro. Estuve viendo su análisis ahorita para uno ponerse en. Porque son equipos que no son los favoritos, pero son los que sí te pueden hacer daño. Son los equipos que hay que tener cuidado. tanto Yo digo que Minnesota y, y, y los cerveceros son a dos puntos de lanza, pero más adelante hablamos de eso. Yo creo que Minnesota las, las, las tiene para ganarle a Toronto. Yo creo que Minnesota las tiene para ganarle a Toronto.
1: Mira, para mí, para mí, el factor de Minnesota, revalidar, el factor debe ser Carlos Correa. Porque la temporada regular terminó y él tiene la oportunidad de comenzar en cero. Todos los peloteros tienen la, la oportunidad sí. de comenzar en cero en la post-temporada. Y él tiene que demostrar que él vale lo que le están pagando. Y él lo ha demostrado anteriormente, se ha crecido en postemporada y este es el momento de Carlos Correa otra vez, ¿verdad?, Demostrar de lo que es capaz y por qué Minnesota fue el que lo contrató. Él
5: es un money player y un hombre de presión. Así como habla mucho y es un speaker, él es un tipo que le gusta. Este, 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 estos son los momentos que Correa le gusta. Esta, 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 esta temporada. Uh -huh.
2: Pienso. Adelante, Ricardo. Eh, <ríe> si sí, en la serie anterior la veíamos muy, muy pareja. <ríe> Yo creo que esta la vemos más pareja todavía y es lo bonito de, de este año en la postemporada. Yo creo que sí, yo creo que Minnesota tiene con qué ganarle a Toronto. Creo que el único factor que juega a favor de Toronto es un, favor, es un factor intangible. Es un factor de que es un equipo que viene de estar jugando en una división la más difícil de todo el béisbol. Es un equipo que viene con un muy buen final de temporada y que ese, justamente esa hambre, es lo que puede hacer que venzan a los mellizos de Minnesota. ¿Que en Minnesota tienen los peloteros? Sí los tiene. ¿Que tiene mejor picheo? Definitivamente lo tiene. Pero creo que los intangibles juegan mucho más a favor en series cortas y juegan mucho más a favor en postemporada creo que si nuevamente como la serie de de Texas la vemos muy pareja esta va a ser una serie que no se pueden perder o sea estos son los juegos a ver del comodín porque va a ser muy interesante ver lo que puede hacer Vladimir Guerrero Jr. y compañía frente a Carlos Correa y los mellizos de Minnesota y la
4: la clave de Minnesota es que mantenga ponga la bola en juego eh, Toronto tiene buen picheo, ¿sabes? Tiene un José Berrío que ha tenido tremenda temporada, Kevin Gaussman, eh, o sea, un Jordan Hicks, Jordan Romano. O Sabemos que el piche de Minnesota, pero sin Minnesota no. ¿Sabes? No se, el equipo que hace se ponchó en la temporada regular de, de Carlos, obviamente, eso ya pasó, pero son cosas que al final uno toma en consideración, ¿verdad? Y más para estas series cortas. Eh, y sabemos que Toronto tiene un Bar Show, tiene un Bobichet Vladimir Guerrero Jr. Moisés que podemos ver que tengo una postemporada de ensueño ya que en la temporada regular terminó fuerte, pero no fue una temporada, verdad un, digamos ¿verdad? los estándares que, que ha puesto anteriormente so. mucho sí, ruido, pero nada por eso, exacto por eso yo le doy el hecha a Toronto Real
0: bueno, yo vi jugar al equipo de Toronto, como decimos nosotros, en vivo. Yo fui al Parque de, lo, de los Azulejos este año y me gusta mucho eh, ese equipo. Eh, la inspiración, la cohesión de, de grupo, eh, los muchachos, la juventud. Eh, obviamente, José Orlando Berríos está ahí. Eh, también está mi amigo Luis Papa Rivera que es el joven de Tercera Base eh, también está este muchacho que es el traductor puertorriqueño también Tito este, Lebrón, Lebrón, gracias este, y obviamente eh, creo que tienen el talento este, este muchacho el jardinero Springer que también de descendencia boricua que creo que, que tienen un la posibilidad de, de ganar la serie. Minnesota obviamente también tiene su, su gran elenco, por eso llegaron primero. Pero ahorita creo que fue Ricardo el que lo mencionó, que es un elemento bien importante cuando tú analizas los equipos. Eh, jugar en la división este y que tres equipos de la división este hayan clasificado a la postemporada, eso es bien importante y que cuatro de los cinco equipos de la división este hayan terminado con récord ganador incluyendo mis Yankees de Nueva York que no clasificaron pero también terminaron con récord ganador este, creo que eso le da una, una ventaja porque ellos estuvieron en esa lucha consistente durante toda la temporada así que yo creo que Toronto debería superar a Minnesota pero obviamente como ustedes todos han señalado al igual que la otra serie, debe ser una pareja.
1: ¿Pero a quién le va entonces? Por en Toronto? A, to a, a Toronto? A Toronto.
0: El, el, único, el único problema que tienen es el mismo de la, del caso de Texas, que tienen que jugar en, en, en la casa de Minnesota.
5: Sí,
0: sí. <risa> y
3: enfrentar sí, a la Sony Gray y, y, y a Pablo López. Ajá. Mira, eso mira... Es, mira eh, se me, se me hace un poco difícil eh, estar a favor de, de este equipo de Toronto, porque es un equipo tan inconsistente que eh, a, lo mismo viene y te juegan tres, cuatro juegos excelentes y después viene y, y se le acaba el maíz y empiezan a perder luego. Y la inconsistencia de Toronto no me gusta en estas series cortas. Eh, obviamente eh, tienen gran mérito porque están ahí y han hecho un trabajo excelente este año, pero a mi entender. Eh, me, me, me parece que el equipo de Minnesota eh, en este momento es más completo que el equipo de Toronto eh, esa, ese trío de López Joe Ryan y Sonny Gray esos tres abridores en la casa, me parece que es suficiente para que el equipo de Minnesota si está saludable, obviamente hace falta que Baron Broxson esté saludable, que Carlos Correa esté bien también, porque son los dos bates grandes en esta alineación para que Minnesota eh, pueda dominar, pero entiendo yo que, que tiene suficiente en combinación con este muchacho Durán, que lo que viene tirando fuego en la novela entrada, eh, eh, Minnesota tiene, yo entiendo, suficiente para eliminar a, a, al equipo de Toronto sin quitarle mérito a los Blue Jays, que, que es un gran equipo, pero de mi parte estoy con Minnesota.
1: Mira, un dato que quiero aquí compartir, ¿verdad? Una de las razones por las que yo pienso que Minnesota tiene una mejor oportunidad de ganarle a Toronto, es que para equipos que jugaron con su cont contra contrincantes que jugaban para 500 o más, ellos tuvieron un récord positivo de 37 y 36 versus Toronto, que jugando contra equipos con récord ganador tuvieron un récord de eh, 43 y 50, ¿verdad? que todo eso, ¿verdad? estadística es una de las razones por las cuales yo pienso que Minnesota tiene la mejor oportunidad
4: es Minnesota la serie,
2: hay que estarle también, estar pendiente a, a, al, al clima, ese frío, aunque bueno, Toronto sí, pero
1: es. Toronto, Toronto es cerrado. Ah, eso uh -huh. sí. Mira, bueno, bueno, abierto pero cerrado. <risa> bueno, te decía, pero, pero, mira, ah, pero hasta, mira eh, no se no se nos puede olvidar que este programa viene en parte gracias a nuestro querido amigo Carlos Bonilla de Cuidatufinanzas.com quien te puede ayudar para tu plan de retiro, aumentar tus activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas. Si tú quieres y te hace falta la ayuda de un experto de las finanzas para programar tu presente y tu futuro para que no te tomen con los pantalones abajo, llama a Carlos Bonilla y puedes visit visitarlo en www.cuidatufinanzas.com Ok, ahora sí. Si nos vamos...
4: Antes de seguir, Raúl, eh, traigo eso del, del web, del tiempo, de la temperatura, me dice por la condición y la lesión de Carlos Correa, Alfredo. Que tú sabes que con ese frío, eh, esa facitis plantar, a veces es algo que cuando tú calientas, tú puedes, ¿verdad? Go through it. Pero tú sabes, cuando está frío, ahí es donde molesta. Y con un clima de cuarenta y pico de grados, una temperatura de cuarenta grados, sintiéndose ¿sabes? un poquito casi en los 38 por ahí, 39 y eh, podemos ver, ¿verdad? No podemos ver a lo mejor un, un, un Carlos 100%. Y, uh -huh. y era estar afectándolo, por lo menos, bueno, en ambos, en ambos lados, de, en la ofensivamente y defensivamente. Sí,
0: ¿Tú, sabes que, Tú sabes que una vez yo le pregunté a, con esto del voleibol, que yo viajo a diferentes lugares a, a trabajar en torneos, en, en un momento dado le pregunté a la gente de Minnesota que por qué ellos prefirieron Construir un estadio abierto El Target Fila ahora mismo Y eliminar el Metrodon Que era un estadio cerrado Y los fanáticos Dijeron que es que el juego de béisbol Se hizo para jugarlo Open field, como le llaman en inglés Pero Yo le dije en aquel momento Que el problema es que jugar en Minnesota Open field Con ese frío es una cosa difícil Para los peloteros porque el lanzador no tiene el mismo agarre con la bola cuando va a hacer los lanzamientos, se le puede zafar y demás, pero ellos prefieren, los fanáticos como tal, se ponen un jaquecito y ya van allí. Por eso es que usted ve que la mayoría de los jugadores puertorriqueños o hispanos, para ponerlo de otra forma, que juegan en Minnesota, comienzan a calentar un poquito más tarde porque lo que la temperatura sube a 50 o 60 para ponerlo un poquito conservador porque, sí, porque oye, Raúl y yo Raúl está en New Jersey, yo estoy en Texas aquí cuando baja a 40 yo digo que todavía está de playa pero para los puertorriqueños pues a lo mejor los, los que no están acostumbrados viene a 30 y, y se asustan y los que viven en Florida cuando baja a 50 empiezan a, a, a poner publicaciones pero un pelotero como tal, que no está acostumbrado, es, es difícil, es, es cuesta arriba.
1: Ralph, hermano, sí. espérate. En, en la Florida, cuando baja de 65, 70 grados, ya las mujeres tienen botas y bufandas, chicos. Sí,
0: sí. Y la, y
4: la, 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 la el, cuando traemos esto, cuando traigo esta colación, es por el tipo de lesión que tiene. Porque no es como que tú te puedes poner crema. Uh -huh. No, esto es en el pie, que mientras tú estés caliente, eso sigue, cuando eso se enfría, y al tú tener esos momentos, larga entradas, eh, muchas otras cosas, igual con ese frío, yo jugué en Iowa. A ver. A veces, no, no está fácil. No está fácil. O sea, no es, no, y es difícil acostumbrarse, pero es playoff, so, que, que todos tener.
1: Tengan... Bueno, mira, ahora si sí, pasamos a la nacional, Milwaukee contra Arizona. ¿Verdad? Para mí, para mí, ¿verdad? Eh, en una serie corta, el, el picheo es el que por lo general domina. Y el, y el elenco monticular de Milwaukee, de Milwaukee es uno superior al superior, de Arizona. Sí, el y me parece hombre, que Milwaukee debe dominar eh, esa serie. Alfredo Ortiz.
3: Mira, una serie bien interesante. El, el equipo, como tú dices, durante la temporada regular, el pitcher de Milwaukee fue uno bien dominante. Ahora, Milwaukee tiene una pérdida bien grande porque Woodruff, que, que quizás era el hombre que iba a abrir el primer juego en una temporada excepcional, no va a estar por el momento en la postemporada. No se sabe si va a volver, volver, si el equipo adelanta. Así que esta responsabilidad va a caer sobre Colby Burns, que, que no es que se está diciendo que, que es poco o que este es otro caballo más, pero sí es una pérdida bien grande para el equipo de Milwaukee. Porque ese uno o dos de ellos es sólido. Y ahora, Pep Burns va a tener que enfrentar a... Creo que ellos anunciaron a este muchacho... Eh, fat, algo así, que se menciona el apellido de él. No tuvo una temporada muy excepcional, pero, pero es un buen lanzador. Y este primer juego va a ser bien interesante, Raúl, porque... Milwaukee va a tirar a su mejor pitcher en este juego. Cuando el equipo de Arizona va a guardar a sus mejores dos lanzadores porque los tiró en el fin de semana contra Houston, tanto a Galen como a Kelly para el segundo y tercer juego. Así que este primer juego es debido a muerte para Milwaukee. Y, y con esa ofensiva de Milwaukee tan raquítica, si podemos decirle, eh, yo me voy a ir con Arizona. Yo entiendo, esta va a ser la sorpresa de los playoffs y entiendo que Arizona se va a ganar al equipo de Milwaukee.
2: Ricardo. Yo pienso igual. Pienso que Arizona, por, por cómo están jugando los muchachos, por cómo están jugando los jóvenes, ha sido un equipo que ha sido temible desde el primer comienzo de la temporada. Incluso nadie se imaginó que iban a estar tan rápido en el primer lugar de su división y estuvieron dominando durante un buen tiempo la división oeste de la Liga Nacional. Son dos equipos que están terminando la temporada con récord más o menos similar, eh, 15 y 13, para Arizona, si incluimos el juego de octubre, y 18 y 11 para los cerveceros de Milwaukee, también incluyendo el juego de octubre. Eh, sí, es verdad que el picheo es el que domina, pero con la lesión de Brandon Woodruff, yo veo complicado eh, que, que cerveceros pueda ganarle a, a Arizona, por además, como batean los muchachos. Ahí la clave para el picheo de Milwaukee va a estar dominar a Corbin Carroll si logran quitarle la posibilidad de estar en base a Corbin Carroll, eh, aquí puede entonces cambiar un poco la situación para los cerveceros de Milwaukee. Si no, el escenario va a ser igual de complicado y que sí, yo creo que sería la gran sorpresa del, de la postemporada pero no sería la sorpresa de la temporada en general, porque Arizona ha estado jugando muy bien de principio a fin. Escucho. Eh,
4: eh, aquí son de los dos mejores equipos defensivos y en picheo. Eh, en el lado de, de Minnesota, eh, de Minnesota, de Arizona, es como dice eh, Ricardo, Colvin Carr, ¿qué tú vas a hacer con Colvin Carr? Eh, pero tú, también no podemos dejar a Gabriel Moreno, el receptor de, de, de Arizona, que ha tenido tremenda temporada. Eh, yo creo que él puede ser puede ser el que haga daño en esta serie. Eh, Milwaukee necesita ser ofensivo. Milwaukee necesita que Williadame produzca. Si Williadame no, no no, está produciendo, vemos que Cádiz tiene mucho problema en, en esa ofensiva. Le tocan mucho de los turnos grandes. No tuvo una temporada, ¿verdad? Eh, eh, muy sobresaliente, como quiera Dios, sus 20 cuadrangulares, pero... Eh, Milwaukee necesita que, que dame esté activo ¿sabe? Que, que esté caliente con ese bate eh, defensivamente los dos equipos son élites, son, son de los mejores equipos defensivamente en, en la liga, el primer equipo con más, Milwaukee es el primer equipo con más defensive y run safe en la temporada Arizona del el cuarto el picheo, hemos visto que el picheo de Milwaukee es uno de los mejor de la liga y el de, el de Arizona está cerca también so, va a ser una serie bastante pareja eh,
1: yo me voy con con familia, esto es Béisbol Ahora de like a esta transmisión eh, compártela, suscríbase a nuestro canal de YouTube, si lo está viendo por Facebook eh, síganos por Facebook y esto es lunes y jueves siempre hablamos de béisbol las 52 semanas al año eh, Ralph, hermano
0: bueno, yo les tengo que confesar que yo no he visto mucho al equipo de Arizona este año Estaban compitiendo una división donde estaban los Dodgers. Sí tuve la oportunidad de ver también, como dijo ahorita, en vivo al equipo de Milwaukee. No había visitado ese estadio y en un viaje que tuve a Chicago aproveché la cercanía. Eh, me parece que Milwaukee es un equipo eh, de buena inspiración también eh, y creo que tiene buenas probabilidades en esta serie. Hubo un fanático que puso un comentario y, y estoy con ese fanático creo que era Joel y Ramos este, eh, coincide conmigo con los cuatro equipos que voy a, a favorecer eh, ahí está ya me, me estoy adelantando en la otra serie así que me voy con Milwaukee en esta entre Milwaukee y Arizona para no abundar mucho en la otra es que quiero hacer un comentario bien chévere
1: mira, hay sobre 150 personas conectadas en este momento por las redes sociales eh, ayúdanos a crecer, no compártela. Y dele
5: like a esta transmisión. Eh, Moisés. Tú sabes que el factor picheo, cuando se habla, los playoffs todo cambia la atmósfera. Todo. Y ya aquí, si los niños de Harvard no, no intervienen mucho en la mente del corazón de los dirigentes. Y mi lugar que haciendo, haciendo
1: un paréntesis, depende de qué equipo.
5: Bueno, eh, de este equipo yo sé que no, porque. La formación de la gente de Milwaukee viene de muy abajo. Desde su dirigente, Benz Coach y todo el equipo de operaciones Tienen mucha formación de ellos mismos. Muchos peloteros. Lo que ellos han traído con Carlos Santana que es un bate que puede ser eh, eh, el punto X que nadie menciona. Pero es un tipo que, que tiene más de 14 años en Grandes Ligas Y Freddy Peralta que en las últimas 11 salidas ha sido un tipo un come -gente. 200 ponches, nadie lo ha mencionado porque es el tercer piche, cuarto de la rotación de la mejor rotación de los últimos meses de Grandes Ligas y casi sí. todo el año claro eh, el equipo de Arizona batea más pero la máxima dice singular, que donde hay picheo no hay bateo Eso y en los playoffs tú no vas a ir con el equipo más ofensivo tú vas a ir con el equipo de mejor picheo y mejor defensa y ya Puncho acaba de decir que defendiendo carreras el equipo de Milwaukee es primero el picheo mucho, es el mejor de, de, de todos y yo creo que necesitan el bate de, de Willie Adams y necesitan el bate de Adams y necesitan tener a Carroll fuera, de, de, fuera de, de bases y yo creo que eso muy bien lo saben los dirigentes de Milwaukee es mantener fuera de bases su abridor creo que va a ser una de las series más reñidas porque son equipos que se parecen inspiracionalmente hablando se parecen aunque en el, el pichado de Milwaukee superior, ha sido superior el año completo pero son dos equipos que cuando se tiren a, al ruedo, pueden hacer varias cosas, correr bien las bases tener velocidad, tener poder buena defensa, el equipo de, de Arizona tiene en Perdomo y en carro, dos muchachos que te pueden robar las bases, así que Marte. No sí, hablar. que es el Marte. O sea, la habilidad de Arizona. Pero, repito, la máxima. Donde hay picheo no hay bateo. Los cerveceros de Milwaukee son el equipo ahí que podría hacerle mucho daño a cualquiera. Porque sí. hay muchos equipos sí. ponchones de la Liga Nacional que más adelante vamos a ver.
1: Mira, por aquí saludo a Eddie hecho Oye, llegó Moisés y Eddie rápido apareció por ahí. saludo a Sammy no. Montes que dice que está desde la parte central de Puerto Rico. José Ramos dice que los Twins pueden dar sorpresas. Kevin Colón, saludos a Kevin que se quedó sin el café. Sí, Todavía a... está... bueno, sí. tengo entendido que Kevin está guardando las lágrimas para el café del año que viene de, de Seattle, ¿verdad? Sí. Ey.
3: Oye, por bueno, un juego, ¿eh?
1: Saludos a José Enrique Ramos Resto y a Alex inconsciente por ahí también, saludos por ahí. Ahora sí, eh, bueno. Raúl, ¿falta tú? ¿falto yo.
2: Sí.
3: Ah,
1: no, yo fui al principio y yo dije que yo pensaba que que Milwaukee podía.
3: Ah, Que okay. había Te la, la
1: ventaja. Mira, entonces, lo
3: tengo maya, estoy apuntando para después de chequear
1: okay. eh, <risa> mira, Marlins contra Filadelfia eh, una serie sumamente interesante, mucha gente muchos expertos piensan que Filadelfia tiene la ventaja pero muy, una gran parte de la fanaticada de Filadelfia se puso nervioso cuando les tocó los Marlins, porque los Marlins eh, aparentemente le juegan muy bien a ese equipo de Filadelfia eh, una serie súper interesante. Ralf, te voy a dar el chance para que ahí te manifiestes aquí en Béisbol Ahora. Para los que no lo conocen, Ralf Pagán Arceval un compañero periodista boricua, radicado en Texas, eh, comentarista, narrador y también referente de Bolívar, ¿verdad?
0: También. El,
1: el, el, el tipo es como una, una llave suiza, hace de todo.
0: <risa> Oye, esta serie, eh, este equipo de Filadelfia eh, sorprendió el año pasado y este año nadie los daba tal vez para colarse así de momento y estuvieron calladitos, calladitos, calladitos y mira hasta dónde han llegado. Eh, simpatizo mucho con ellos, el traductor del equipo de Filadelfia, eh, un gran amigo, Diego...
2: Eh,
0: el gran Dieguito trabajó eh, anteriormente en la zona de Boston y fuimos compañeros cuando tuvo la oportunidad de trabajar con MLB en el área de español eh, y el individuo pues eh, hemos hablado ocasionalmente y este equipo de Filadelfia eh, creo que tiene la capacidad de salir airoso ante un equipo de Miami que tiene un problema no tiene el apoyo del público podría variar ahora mismo con la clasificación porque cuando tú ganas esa es la mejor promoción así decía uno de mis jefes en Puerto Rico, el alcalde Angelo de Río, que en paz descanse la mejor promoción es que tú ganas y la gente va, es lo que va a pasar en Tampa ahora la gente se supone que vaya a Tampa porque el equipo clasifica aun cuando el problema está en la ubicación del parque pues yo pienso que Filadelfia tiene las posibilidades de ganarle al equipo de los Marlins y por eso dije que coincidía con el comentario de Joel y ahorita la que, la que puso los cuatro equipos que favorecía. Oye, y antes que se me olvide, vi un comentario de un amigo de Cagua que estaba por ahí, Jaime eh, de Mizar, que ahorita puso saludos al criollo, así que me recíproco también para ti, Jaime, que, que Siempre está pendiente a estos programas de béisbol así que saludos desde acá desde Texas.
1: Jaime de los Nuestros. Mira, por ahí saludo a Roberto Colón, compañero ah, periodista.
0: Ay, ah, y ahora se el porque dije que iba a fijar a él, si es el, que, <risa> el que es fanático con los Marlin ahora. <risa> ah, Roberto, espérate, te, te, te la
1: voy a poner fácil, Ralph. Eh, Roberto va a estar aquí el jueves, así que el jueves te va a contestar aquí, así que tienes que después verlo a Roberto.
0: saludos a mi pana, Roberto Colón Cegarro.
1: <risa> compañero de la BBWA radicado en la Florida, que he estado aquí anteriormente en Béisbol ahora. Eh, Alfredo Ortiz, ¿qué te parece esa serie de Marlins Filadelfia?
3: Sí, mira, eh, me, me voy a ir con Filadelfia también, entiendo que, que es el equipo más completo en esta serie, aunque los Marlins no tienen nada como que, que perder, este equipo va a jugar sin ninguna presión, ellos están ahí, como quien dice, de gratis, y, y lucharon toda la temporada para para entrar ahí y sorprender, ¿verdad? Y estar en postemporada, así que van a ir a Filadelfia con, con mucha hambre, sin nada que perder, pero entiendo yo que este equipo de Filadelfia tiene material para, para dominar y llegar lejos en, en la postemporada, así que me voy a ir con Filadelfia. Mucho.
4: Eh, mira, aunque para que sepas, Miami le ganó la serie eh, de temporada regular al equipo de Filadelfia por un juego, eh, le ganó 7-6. Eh, Miami es un equipo que donde lo vemos cuando están ganando por una carrera es el mejor récord en la grandes Liga no hay, tienen 33 y, y 17 en, en juegos de una carrera cuando están ganando por una carrera eso, eso te quiere decir que el picheo eh, le hace el trabajo eh, yo creo que Filadelfia vemos, lo vemos como un, un monstruo de dos cabezas en, en esta serie ¿verdad? por el poder y, y el, todos los peloteros que tiene pero el equipo de Miami viene inspirado nadie contaba con ellos los daban fuera ellos están en Miami también un equipo que tiene poder Jorge Soler eh, Jake Berger que le ha hecho tremendo trabajo ese cambio que no se habló mucho, no se comentó mucho desde que llegó a, a, en cambio a, a la organización de los Marlins, Ricardo batió 300, en 50 juegos batió 306, 10 cuadrangulares 40 al día. Eh, yo creo que el equipo de Miami pudiera estar dando una sorpresa eh, con, en esta serie frente al a, a equipo de Filadelfia, que si el picheo relevista no hace los ajustes, yo creo que Miami pudiera dar el pago.
1: Ricardo Díaz.
2: Sí, bueno, yo ahí coincido con Pucho también. Yo, por más que el equipo de Filadelfia sea un equipo poderoso, sea un equipo comandado por Kyle Schwarber y Bryce Harper, yo creo que los Marlins este año tienen con que por lo menos avanzar a, a la serie divisional. Eh, ya ahí será una historia completamente diferente, porque se van a tener que medir contra el equipo más peligroso que hemos visto en los últimos años, en todo el béisbol de las grandes ligas y son los bravos de Atlanta. Pero creo que los Marlins sí tienen con qué ganarle los Phillies de Filadelfia. Tienen un buen picheo, tienen un muy buen bateo, son eh, un equipo que pone la bola en juego, que se roba bases, que tienen una buena defensa. No estoy diciendo, por supuesto, que los Phillies no lo tengan. Solo que eh, creo que los Marlins, en esta oportunidad, siendo un equipo muy parejo, y que incluso la última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue también ahorita en septiembre. Y ganaron los Marlins la última serie 3-2, a eh, 2-1 en, en esa serie particular. Con razón, los fanáticos de los Phillies están asustados que les tocaron los Marlins. Ha sido un rival difícil de ganar, ha sido un rival de división, es un rival que conocen bastante bien y que creo que por eso... Eh, tienen razón en tenerle miedo a los Marlins. Creo que mantengo mi posición. Los Marlins pueden ganarle la serie a los Phillies y avanzar a la serie adicional.
5: Buen sé, Fabián. Miren, el, lo, Miami es con el perdón de las mujeres, que voy a decir algo. Tú jugar billar contra una mujer y dominó, es un problema. Si tú le ganas, qué? le ganaste a una mujer. Y si perdiste, perdiste de una mujer. Ten cuidado, güey. ¿sí? No, Ten no, cuidado. no. Si tú juegas domino contra las mujeres y te salen ganaste una mujer domino, pero si te dejas ganar el dominio de una mujer, te gana una mujer. O sea, Miami va así en esta serie contra los Phillies. Miami eh, eh, es la hembra eh, en la apuesta, pero lo digo porque si hay un equipo que nadie pensaba y que tú no tenías los cálculos de que inventar, a que iba a hacer nada, es el equipo de Miami. Y si los Phillies vienen y le ganan, van a decir, bueno, los Phillies son, son los fuertes quinta mejor nómina, sexta de grandes ligas, tiene gente de 300, 200, 100 millones de contratos, eh, son el equipo que pudo destronar a, a los padres de San Diego, o sea, toda la historia está a favor del equipo de los Phillies para ganar o ganar. Si Miami pierde, esa es la excusa que vamos a decir, perdió de los Phillies. Ahora, eh, los Phillies un, tienen más de 8 jugadores con 10 o más jonrones o sea, un equipo que se patea. Tienen un tipo que se llama Kelly Schwab, que tiene la... Yo decía ayer en la transmisión que tiene la estadística más cuadrada que yo he visto en mi vida. O sea, un tipo que coge 125 bases por bolas, se poncha 200 y tantas de veces, 226, 47 honrones, sí, 100 bien. remolcadas, o sea, una, una 191 sí, mira, de promedio. Una cosa sí, patea 190, sí. Y mate 90, o sea. Pero ese tipo te cambia el juego un palo. Uh -huh. Ese tipo. Eh, y así tienen una buena defensa con el Mundo Sosa. El problema de los Phillies es poncharse menos. Porque Miami tiene tres zurdos en relevo. O sea, los Phillies son mis favoritos, pero tienen una condición, es empezar a ganar temprano. Los Phillies no pueden llegar perdiendo al ah, séptimo. Bueno, octavo episodio, porque Miami tiene tres relevistas zurdos que le hacen bastante daño al bateo del equipo de los Phillies. La casa, una de las casas más difíciles de jugar, es más, el público más difícil que hay en la Grande Liga es el de Filadelfia. El más difícil para el contrario. Público, no voy así la palabra que es, pero ellos saben cómo son.
0: Hostil, hostil
5: una cosa o, oye, <risa> no, 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 no exageren se... porque porque allá abuchado Santa Cruz un momento ah, ahora no no significa Ralph. nada Ralph es un público para el contrario que tiembla la gente
2: claro es una, y que
5: es una ventaja para ellos
2: Moisés y que además los Phillies tienen no eh, es una presión eh, pero sí tienen un, un incentivo extra porque los Eagles siguen invictos en la NFL
5: ayer ganaron un juegazo sí.
2: pero un juegazo y ese mismo público va a meterse en el juego de, de, sí, del, del wild card, porque además, si algo extraña, la ciudad de Filadelfia es un título de serie mundial. Entonces, no solamente, es, no solamente es lo que está pasando con el wild card, es también lo que está pasando en la NFL y cómo viene esa ciudad empezando a calentar motores de EPA. Estamos en octubre, queremos mucho más y eso va a empezar a meterse en la cabeza de los peloteros. Bueno, va, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, hay los
5: filis favoritos, pero con, con esas, como dicen los abogados, litigantes, con esas atenuantes de que <risa> ellos deben de dar adelante, llegar ganando al sexto o séptimo, porque el relevo zurdo puede hacerle un daño más que una curva cerrada a mi hermana Manhattan.
1: Pero mira, hay que leer <risa> una cosa: Kyle Trevor y Bryce Harper son dos jugadores que son de momentum que han producido en momentos determinantes, ¿verdad? Sí, eh, sí. Si, si los Malin pueden mantener a raya a esos dos bateadores, tienen la oportunidad, ¿verdad?, de salir triunfadores. triunfadores. Pero bueno, este juego de béisbol es tan hermoso que cualquier cosa puede suceder. Mira, eh, no quiero... No quiero falta pasar... tú. A, ya mira, mira. mira, yo pienso que es difícil. Y digo que es difícil porque mucha gente desconoce que yo soy un poquito fan de los Marlins, ¿verdad? Porque desde cuando empezaron, yo tengo hasta, hasta camisas de jersey de los Marlins que no me las pongo, pero las tengo. Sí. <ríe> pero me parece. Todo, que...
2: Todos sabemos que en el 2003 le estaba yendo a los Marlins.
1: <ríe> ¿Qué pasa, Ricardo? ¿No es para tanto? ¿No es para tanto? Yo
3: sí, yo quiero. Ah,
4: sí,
3: ¿No es para tanto? <ríe> yo sí,
0: apunta, va a los apunta Roberto Colón. A <ríe> Roberto Colón. Mira,
1: <ríe> <ríe> mira, yo, yo pienso, yo pienso que Mira, me gustaría que fuera a Filadelfia porque Filadelfia me queda más cerca que Miami para cubrir esos juegos. Pero bueno, vamos a hablar. ahí. Mira, pasaron, han pasado unas cosas muy interesantes en las últimas horas de Grandes Ligas. Eh, ¿Podemos quedarnos diez minutitos más? Vamos a dar una ñapa. ¿Les parece bien? A Mira, eh, hoy pasó que Trevor Bauer habló públicamente por Twitter eh, y dijo que ya las demandas habían sido retiradas la que él le hizo, la que la muchacha le hizo a él y la que él le hizo a la muchacha, y presentó unas pruebas que él pudo obtener por medio de la corte, donde aparente y alegadamente él no fue, no era culpable de lo que se le, eh, se le acusaba. Eh, demuestra la prueba que él recibió que la muchacha estaba bien físicamente, sin golpes, cuando estaba en su casa antes de irse. Eh, y bueno, aparentemente, legalmente, no, no hubo intercambio de dinero, eh, ni nada entre las partes. Y aparentemente esta muchacha había extorsionado dinero anteriormente de otras personas. Eh, de verdad que eso abre la puerta, ¿verdad? Y si ustedes recordarán, la MLB estaba investigando, investigando y nunca pudo conseguir nada concreto. Ahora hay que ver. Si las grandes ligas, los equipos, están dispuestos a recontratar a Trevor Bauer. Y recuerden que los Dodgers lo dejaron libre. Si él tuviese la oportunidad de regresar, no creo que los Dodgers fuesen el equipo que él quisiera regresar, Pero los Dodgers... Todos los equipos parieron con él, ¿verdad? Pero los Dodgers fue ese equipo que no quiso saber nada de él. Y los Mets tienen un presidente de operaciones nuevo que está tratando de, de rehacer ese equipo. Ricardo Gibón, en síntesis, un minuto. ¿Qué te pareció todo esto, esta caja de Pandora
2: de, Pandora de Trevor Bauer? Bueno, vi el, el video que publicó en sus redes sociales y lo vi varias veces porque me preocupa que con esto que está diciendo Trevor Bauer, me preocupa es cómo queda Parada Grandes Ligas. Eh, comentabas que no fue encontrado culpable, pero tuvo que haber sido encontrado culpable de algo para que Grandes Ligas emitiera una de las sentencias más grandes, si no es la más grande y de hecho corrijo, es la más grande que se ha visto por la violencia de por la política de violencia doméstica en el béisbol de los Estados Unidos y que si ahora Trevor Bauer está dando todas estas eh, pruebas o está revelando todas estas pruebas a la luz pública, miren. De verdad preocupa, entonces, bajo qué argumentos Grandes Ligas sancionó a este pelotero durante tanto tiempo. Además, fue una investigación que no fue que duró un par de semanas. Trevor Bauer estuvo meses en la lista bajo licencia administrativa mientras sucedía toda esta investigación. Entonces, mire, yo no sé si Trevor Bauer va a volver al, al béisbol de los Estados Unidos. Eh, ya las dos demandas fueron desestimadas. Por acuerdo entre las partes, porque Trevor Bauer había demandado inicialmente a la muchacha y luego la muchacha fue la que contrademandó a Trevor Bauer eh, buscando dinero. De hecho, en el video también Bauer dice que durante todo este proceso de demandas estaban buscando un acuerdo monetario y él se negó a pagarle un centavo a esta muchacha. De verdad que bien por Trevor Bauer que dejó todo atrás. Pero lo que más me genera a mí suspicacia es entonces bajo qué parámetros y qué es lo que encuentra Grandes Ligas para castigar a un pelotero por incumplir con, la, con una política, sea cual sea, y por qué los resultados de esa investigación nunca se dan a la luz, nunca se, nunca se muestran. Porque una cosa que además siempre hemos dicho mucho es las dos investigaciones son paralelas pero una no tiene nada que ver con la otra es decir, lo que diga la policía o las fuerzas policiales son una cosa y lo que diga Grandes Ligas es otra El Grandes Ligas hace una investigación interna cada vez que sucede un hecho como este y puede o no ocurrir una investigación policial pero Grandes Ligas dentro de su investigación sí determinó que era culpable y ahora se está viendo por lo que está diciendo Trevor Bauer que al parecer nunca tuvo nada que ver con lo que sucedió.
1: A, a mí lo que me, me, me impresionó fueron los mensajes de texto de esta muchacha con una amiga diciendo que iba a buscar el dinero, eh, si es que si es que son reales. Eh, y lo otro, el video de cuando supuestamente ella había recibido la paliza, ¿verdad? Y no tiene ningún golpe. Que son dos pruebas que, ¿verdad? Si es que son reales, ¿verdad? lamentablemente eh, pusieron en, entre espalda y la pared a Trevor Bauer y él dijo que él pudo, que él pudo conseguir esas pruebas cuando contrademandó, o cuando demandó, demandó por medio de, de la corte. Pero bueno, todavía hay, va, va a haber mucho que hablar sobre, sobre ese tema. Y otro tema eh, que sorprendió a muchos fue el, de, el despido o la renuncia, la renuncia a despido de Boxshow Walter, ¿verdad?, Ralph, ¿me sorprendió? A mí me sorprendió. Yo
0: no lo esperaba. Bueno, bueno, lo que pasa es que inicialmente él hace una conferencia donde él anuncia que él no va a regresar y luego el equipo entonces anuncia que él es de, que está despedido. O sea, dejaron que él dirigiera el domingo, terminara la temporada para oficialmente sacarlo del equipo porque no cumplen las expectativas con la nómina más cara del béisbol, y el individuo no pudo clasificar a los Mets, y entonces lo despiden, y, y eso como que hay como que algo incongruente ahí, porque eh, o él se justificó, o el equipo dijo, no, espérate, espérate, aquí los que tomamos la decisión somos nosotros, que te vamos a votar como quiera, o él lo que decía era, yo no voy a regresar, este, porque me van a votar o, o iba a dejar que el equipo lo anunciara eh, posteriormente lo que también es interesante es que ya se han comentado varios nombres de posibles sustitutos y entre ellos está el dirigente de Milwaukee que está activo en la postemporada y también se menciona el caso del puertorriqueño Joe Espada que también está activo con el equipo de Houston que eso son nombres que, que, que son llamativos o sea, eh, no, no sé qué ustedes piensan de eso. Y también ha salido a, a, a reducir, aunque está en las redes sociales, de que Carlos Beltrán podría ser una alternativa nuevamente para ser considerado a dirigir el equipo.
1: Yo creo que, bueno, todavía creo que es muy prematuro, ¿verdad? Porque Sturge, obviamente, él debe tener una lista interna, que debe tenerla muy apretada a su pecho, ¿verdad? Eh, a mí, un nombre, un nombre de que alguien que estuviese disponible, que me gustaría, sería Joe Madden, Joe ¿verdad? Eh, un hombre brillante que puede, debería ser eh, debería debería recibir por lo menos por lo menos una entrevista moisés ¿qué te pareció ¿Tú en, Dichabes, que
5: en, en di chávez que puesto ocupado alguna vez en los meses en di chávez Sí
1: en di chávez eh, en las menores ha sido coach bueno,
5: en pues las pon, menores pon ese nombre por ahí que va a ser que va a ser llamado va a ser entrevistado
0: ¿Eh?
5: ponlo porque ellos están afilando a gente formada. Eso ah. le gusta mucho a, a los gerentes nuevos ahora. Porque Milwaukee, se, se dice que de Milwaukee viene mucha gente para acá. Gente que no ha renovado su contrato. Eso es lo que se vislumbra, porque cada, cada manager tiene su Cada gerente, cada presidente, cada gente lleva su gente. Uh
1: -huh. o sea,
5: uh -huh. Son su... Entonces dicen que en Milwaukee hay un reperpero porque hay gente que tiene un año de contrato y que ya lo van a firmar antes que reciba llamada de, de ofertas. Pero yo voy a decir algo: aquí el menos culpable de, de lo que ha pasado es box to Water porque
1: estoy sí, ya para contigo.
5: Estoy totalmente yo, de acuerdo. Tú juegas con lo que te pones. tú puedes jugar lo mejor que tienes disponible. Yo creo que ahí. La gerencia que si hay que cambiar algo de operaciones, sabemetría, instructores, cuerpo técnico. Por ahí que debe comenzar los mexicanos. Hacer una revolución. ¿Por qué? Me voy para el pasado. ¿Por qué no se le dio chance a Luis Rojas de desarrollar un plan con el equipo? Entonces. Cuidado. Cuidado. No se le dio un... Si tú vas a traer un manager para votarle los dos años porque tampoco resultó. ¿por qué no te esperaste a desarrollar un plan con un hombre que era tuyo de ligas menores que te dirigió clase A doble AA, AAA, triple A Ben coach, lo subiste a grandes ligas o sea mira, no, tienes, no
1: tenía sentido y esto se nota que fue una decisión de operaciones del, del equipo de analítica cuando ponía a Francisco Álvarez a patear segundo no tenía sentido y en la vida yo estoy seguro que Uruguay tuviese puesto a Francisco Francisco a batalla, seguro, pero bueno
5: eh,
1: y otra cosa que está sucediendo otra cosa que está sucediendo
5: perdón le es que, que voy a decir uh -huh. que yo estuve ayer allá cuando, eso fue un reperpero porque llegamos y estaban en la en, en la rueda de prensa uh -huh. y luego vimos que todo el mundo salió del dogado para el Cruzado no del Cruzado para el dogado esperar algo y un seguridad nosotros íbamos subiendo para el quinto piso un seguridad antes de salir la noticia nos dijo a Max a Yori y a mí van a votar a Bocho horas que él anunció y no pasaron tres minutos cuando salió la noticia o sea que como dijo Ralph lo dejaron anunciar pero ya la decisión estaba tomada, sin embargo la ovación fue grandísima ayer, cada vez que salió cuando salió Camero a entregar el line up, los fanaticadas, los peloteros, uh -huh. la prensa y él va a seguir con el equipo, pero en otras funciones. Mira, y supuestamente
1: el que más se afectó del despido fue Pete Alonso. Pete Alonso eh, nos dijeron a, a Moisés y a mí eh, que él quería hablar con Steve Cohen, pero lo, lo mantuvieron tranquilo para que no fuera a decir algo que quizás con el calor del momento. Eh, y Pero bueno, oye, Moisés, antes de continuar, ¿cómo fue esa experiencia...? Hemos, no, hemos trabajado con los Mets en los, en los eh, prejuegos y eso, pero ayer tuviste la oportunidad de, na de narrar un juego para el enemigo.
5: Para, para, para el adversario. ¿Tú sabes no, no, no. Qué pasó? Oye,
1: entre los fanáticos de los Mets es el enemigo, no es el adversario.
5: Oye, pasó algo el sábado. Yo comenté el juego completo el segundo partido en los Mets. Lo sé, lo sé. Eh, que fue de sorpresa, me mandaron a buscar Maxi y, y, y Néstor Julio y Johnny, me dijeron venga a comentar el último juego, usted se lo ganó y comenté el último juego de los Mechs, en la cadena de los Max, pero ya hacía cuatro días que me habían llamado de Filadelfia, no sé quién me recomendó, pero para agradecérselo me llamó el jefe de la transmisión de los Philly, que él quería que yo le acompañara el domingo en el juego, play by play y en los comentarios, o sea que yo el sábado estuve con los Max. Y el domingo con los Phillies. Algo de locos. No,
4: eso es... El sábado estaba eliminado y el domingo estaba en la postemporada.
3: Sí, Oye, señor. En, en, en Puerto
1: Rico eso le dicen vendepa, patria no, no, pero, pero bueno, eh. pero
5: eso lo voy a dejar ahí. Ajá. Pues ahí yo estaba seguro con los Phillies el domingo. Y, y gracias a Max y a Johnny y a Néstor y a Brian me dieron la oportunidad de, de comentar el juego completo el sábado de los Mex Y al otro día Incluso el gringo malo me dijo, por hoy, deja la emoción con los mechs. Hoy, los horrones de los Phillies son los que valen. Así mismo, en el aire, Yo lo digo. Hoy fue mi primera experiencia, porque yo había hecho en doblea, en bonao, narración y play by play y, y comentarios, pero en Liga fue mi primera narración y comentario de cuatro y ni yo y cinco él. El resto del camino fue... Comentando, me sentí muy bien,
1: muy cómodo. Te iba a decir, mañana llama a la oficina de los Mets y busca y pide el, la tarjeta del juego. Y la para que la vaya, mira, yo tengo aquí la, la mía del primer juego que yo hice.
5: Ah,
1: no. la ahí. Ah, perfecto.
5: No, yo tengo online, no he anotado. Ah, no, 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 pero tiene que <risa> tienes
1: tiene que buscar la tarjeta. Ya
5: a pedir. Que la voy a poner a por ahí después.
1: Mira, ¿Eh? Eh, oye, y antes Hay que marcarla. Los sí, Yankees, sí. los Yankees están pasando, va a hacer una auditoría y ya el rumor es que Aaron ¿ah, se queda. es el, el rumor que están diciendo.
2: Bueno, pero eso, eso es un secreto a voces y más que conocido desde julio.
5: Aunque tú sabes que él dijo el jueves pasado que Raúl no pudo ir, que tuvimos un encuentro con la prensa latina de New York. Fue la primera vez que nos lo pusieron a nosotros, la prensa latina a preguntarle a conversar con él y él nos dijo si yo estoy el año el año que viene que me gustaría estar para dirigir esta juventud y ahí le preguntamos está seguro y sé que no estaba seguro todavía o sea él lo de su boca lo dijo
3: uh -huh.
5: que le gustaría estar porque quería ver desarrollar a Jesús los novatos aquello parece ser que la gente está esperando también una relación de nuevo yo, de él. Para no decir otra palabra.
2: Bueno, pero era algo que se sabía. Dijeron sobre los Yankees. Y, y además lo ha dicho Raimundo y todo el mundo. Que Brian Cashman y Aaron Boone no se van. Por más que muchos estén en desacuerdo. De hecho, yo uh -huh. colocaba un tweet hace. ¿Qué será? Tres horas, cuatro horas. De las tres vacantes que hay de managers. Eh, Angeli, eh, estaban primero los gigantes de San Francisco después los Mets y ahora los angelinos que, que despidieron a Phil Nevin y los primeros comentarios pero no pasó ni dos minutos cuando ya alguien está diciendo y los Yankees deberían hacerlo también por más que a la gente o por más que la gente quiera ver fuera a Aaron Boone y por supuesto a Brian Cashman eh, todo da a entender que no es así que Alistair Brenner tiene mucha confianza con los dos y que se haga mantener. Oye, y, y ojo, que la posición de los guardianes va a estar también disponible.
1: Ah, sí, claro. Cómo no. Ah, que ya, ya son por lo menos cuatro, cuatro vacantes que, que habrán para el, para el 2024.
3: Ahí sí, me gustaría sí, ver a sí, Santito de este, Raúl. Santito lo creo Mira. que se merece una oportunidad allí en Cleveland.
1: Pero es que Santito está tan cómodo de coach de primera base ahí que, muchachos, si ahí todo el mundo lo quiere, si se puede dirigir, se va a llevar enemistad, y irrevoluoso. Yo, yo creo que él... Lo que sí, es sí, pero
3: tener eso, Raúl.
0: Está ready ¿Sí? ya.
1: Él es como Cheo Cruz, que fue coach de, de primera base como por 10 años. Ajá, Ralph
0: Lo que iba a decir sí, es sí. que también había, habría que ver el caso de Houston porque tú no sabes si vi que él quiera regresar año a año. Uh -huh. por, por su edad. Yo he hablado con San, con Sandy. Sandy vive aquí en, en Dallas y en un momento dado hablamos, pero es eh, eh, como tú dices, el, el riesgo ¿verdad? de la que, de que tú aceptes una posición y que se pueda haber guindado en un momento determinado, dirigió interinamente a la franquicia, a la organización. Y todo el mundo sabe su capacidad, pero también es un riesgo que pueda pasar con él. Y ahorita iba a comentar, de hecho, se me pasó. Eh, en el caso de los Mets, ahora mismo queda en una incertidumbre también. El caso de Joey Cora, que, que, que es el codo de tercera base del equipo, que no se sabe si se queda o no se va, porque también son posiciones de confianza.
5: Yo creo que Cora se queda. Y te voy a decir por qué, Ralph la empatía que Cora ha hecho con, con el grupo de jugadores de ahí, comenzando con Lindor, uh -huh. el tipo que sale a las 2 de la tarde a darle la rutina a Lindor, a Mauricio, a Alonso, a Vientos, al cuadro completo aparte, hasta Francisco Álvarez también le está rolando. Álvarez, yo creo que Cora ha amarrado muy bien, uh -huh. porque esos muchachos, yo sé que en la liga se maneja diferente, pero algún peso tiene la opinión de Lindor ahí de ese de ese grupo de decir, este hombre que trabaja conmigo, que me, claro, un manager puede traer su coach de tercera, pero, pero creo que hasta de asistente de Ben coach, Cora se queda ahí.
0: Aparte de como persona, como profesional, es un caballo.
5: No le gusta hablar. Dice, no, bueno, si prende la cámara,
1: no Como, como no, profesional no, no. es un caballo. Y como sí. jugador, no, no le gustaba... Eh, yo y Cora es tan fajón, que no, no quería estar en el banco ningún juego de práctica ni que lo quitaran él tiene que jugar ah. el juego entero así de fajo de Joey Cobra. <risa> eso sí si ve una cámara y se va para el otro lado no, no le gusta hablar
0: este estilo Bai.
1: peor,
4: <risa> <risa>
0: peor. Ay, ay, ay
1: pero familia esto ha sido béisbol ahora nos tiramos un poquito extra Ralph gracias 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 por habernos acompañado un rato hoy eh, ha sido un, un gran placer haber compartido contigo alguien que de, de tanto profesionalismo eh, y carrera en, en diferentes deportes
0: Oye, y con el grupo no había tenido la oportunidad de compartir con, con ustedes ¿verdad? ¡Qué chévere! Ya, ya, ya tengo un amigo que a, ahora no puedo digo, no sé si te va a los menos para los Philly, pero pero está, está, está por ahí. Ah,
5: ni yo aquí
0: Pero cuando estás por ahí, pues ya tú sabes, me doy la vuelta. Un placer. Alfred, gracias por tus palabras. Sí. Richard, saludo, saludo a toda esa gente de Venezuela.
2: Amén. Así será. Muchos amigos
0: venezolanos aquí en el área de Texas.
2: Así hay. Mucho. así hay mucho, y familia mía allá también. Sí, señor.
0: Mucho, como siempre. Bien, Chévere. veré. yo sé que van a despedir, así que nos mantenemos en contacto. Siempre no, a la orden.
1: No te vayas, No te vayas. No, no te vaya,
0: tranquilo.
1: Eh, Ricardo, hermano, hacía finalmente te, 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 te dio vergüenza y viniste al show de haber estado de vacaciones dos semanas por ahí, <risa> pasándola bien. Ya que viniste a trabajar, despide el show ahora.
2: No, no, no. primero, primero yo no, tú sabes que yo no estaba en vacaciones el más Freddy.
1: contento, el más contento que, estaba, que, que estaba que todo estaba era Alfredo porque tenía para, para hablar me dice, hicimos un show y me dice
2: oye, estoy ronco, hablé mucho Ricardo no estuvo hoy. pero Alfredo puede hablar cuando él quiera yo no le prohíba a nadie
3: hablar así mismo, Ricardo, son mentiras
0: pero.
2: Pero estoy seguro que son calumnios de, de Raúl y para hacerte quedar mal como siempre, pero no importa. Porque además no estaba de vacaciones, forza... no estaba de vacaciones así como que uno pueda decir a ah, un viaje obligado que tenía dos años esperando y por fin se dio y que además me permite ir para los Estados Unidos ahora. Entonces pronto espero Dios mediante poder visitarlos. Amén,
0: amén, amén, amén. Qué bueno, qué bueno.
2: De todas maneras, para este servidor desde Caracas, Venezuela, y para todos ustedes regados a través del mundo, en Puerto Rico, en Nueva Jersey y en Nueva York, se les quiere un montón. Estén atentos a nuestra nueva edición de Béisbol entre amigos por Béisbol ahora, que será el próximo día jueves a las 9 de la noche. Estén atentos a la postemporada porque vamos a estar hablando de todo lo que sucede con las series del Wildcard. Se les quiere mucho, bendiciones y cuídense. Amén. Amén. Hasta pronto.
3: Amén.